0: En toda Asturias, RPA.
1: Muy buenos días, son las 9 de la mañana y casi 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa de tertulia que tenemos cada mañana de 9 a 10 aquí en la Radio Pública en RPA. Hoy es jueves, recuperamos hoy día 17 de septiembre la tertulia política de los jueves. La Consejería de Salud ha comunicado al Ministerio de Sanidad cinco nuevos brotes de coronavirus, por lo que actualmente hay una escena de focos activos en Asturias que suman 134 casos confirmados y 384 contactos estrechos en seguimiento. Por otra parte, las autoridades sanitarias han confirmado 71 positivos correspondientes al martes, de los cuales 34 son hombres y 37 mujeres. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha identificado contactos estrechos de casos ya conocidos y continúa con el análisis para establecer el vínculo de el resto de contagios. Todas las personas afectadas tienen síntomas leves o son asintomáticas y están en aislamiento en sus domicilios. Salud también informa de cuatro nuevos ingresos hospitalarios que se corresponden a casos diagnosticados en días previos. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado en Asturias 4.166 casos de coronavirus, de los que 1.206 han precisado de ingreso hospitalario, 141 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Los fallecidos en Asturias se sitúan en 346, mientras que los datos de alta tras haber superado la infección, se elevan a 2.200, con lo que 1.620 casos permanecen activos, de los que 33 están hospitalizados en planta y 11 en la UCI. Las pruebas procesadas en el Principado hasta el martes ascienden a 375.970, de las que 263.182 se corresponden con pruebas PCR y 112.788 con test de anticuerpos. Por otra parte, el curso se retrasó por prudencia. Son palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, en el primer pleno eh, ordinario de la Junta General del, del Principado en este curso político que comienza con este mes de septiembre. El presidente aseguró que el inicio del curso es un enorme desafío, dijo entender también la inquietud de las familias tras seis meses sin colegios. Son los asuntos que hoy vamos a abordar en el programa en Asturias al Día, en RPA, en la radio pública de Asturias, con la participación de los diputados en la Junta General del Principado, René Suárez de el PSOE, Gloria García del Partido Popular, Nuria Rodríguez de Podemos y Simón Marcos, que es el coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio.
0: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
1: Y por supuesto, ya lo saben, también con Amor Argüelles en el control de sonido. Saludamos a nuestros eh, invitados en este en este día. Simón Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está, Simón? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Un placer compartir con todos vosotros eh, esta nueva temporada de Asturias al Día y esperamos volver a vernos, ¿no?, alguna vez más por, por, por estos menesteres.
1: Claro que sí. Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
3: Hola buenos días. Bien, después de un extraño verano, aquí estamos de vuelta. Uh
1: -huh. Gloria García, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días a todos.
4: Me alegro mucho de ver que seguimos aquí, seguimos bien y, y esperando que, que la cosa vaya mejorando.
1: Y René Suárez, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días, bueno, pues, nada. Un placer estar de nuevo por esta casa. Doctor.
1: Muy bien, bueno, pues quería pediros una en términos generales, ¿no?, eh, un balance que hacéis de este de este verano que, como decía Nuria, bueno, pues ha sido atípico y, y extraño. Eh, Simón, ¿qué, ¿qué balance nos dejas tú?
2: Bueno, pues yo creo que a título personal, ¿no?, y dada la, la situación de excepcionalidad que nos ha tocado vivir, pues yo he aprovechado para, para visitar un poco en profundidad nuestra región, ¿no?, y, y también valorar... Un poquito más ¿no? las joyas que tenemos, tanto arquitectónicas, artísticas, históricas, ¿no? que, que a veces realmente vamos buscando tranquilidad y conocer cosas nuevas a otros lugares y realmente no somos capaces de, de valorar lo que tenemos en nuestra propia tierra. ¿no? Por lo tanto, eh, realmente em, eh, he pasado un verano intenso, ¿no? y de, también respetando, como no, eh, eh, por, por las normas que, esta, que establecían los, los expertos sanitarios también se pudiera la playa. Es verdad que fue un verano, como decía Nuria, también muy atípico, ¿no? pero no nos queda otro remedio que, que adaptarnos a, a la situación que nos corresponde vivir. Y bueno, luego ya, entrando ya en, en el panorama político, yo creo que he de, de reconocer que siento un poco de, de, de decepción y desánimo, ¿no? porque después de comprobar que, que el Congreso estuvo prácticamente cerrado a Calicanto eh, durante dos meses, y hemos perdido mucho tiempo. Este tiempo no ha sido recuperado desgraciadamente durante los meses de verano. El gobierno no ha sido capaz de ofrecer serenidad ni, re, ni respuestas a, a, esas, a esa cantidad de incógnitas e incertidumbres que están padeciendo todos los españoles y todos los asturianos, como por ejemplo, qué ocurrirá con los seres, con la planificación educativa eh, eh, de la vuelta a los colegios pero también a las universidades ¿no? que posteriormente hablaremos en mayor profundidad de ello pero sí es cierto que eh, se dejó todo para última hora y también yo creo no. que era fundamental dar respuesta eh, a, a esos miles millones mejor dicho de padres si van a poder o no finalmente acogerse a una baja médica en el caso de que, los, eh, de que sus hijos tengan que pasar una cuarentena obligatoria eh, el, como decía, el presidente del Gobierno ha preferido gastar 8.000 euros en, en unas mosquiteras para pasar una semana en Doñana o posteriormente también movilizar todos los recursos del Estado para, eh, para ir con su familia a Lanzarote, precisamente en un momento en el que los contagios en España se estaban disparando hasta el punto en el que nos encontramos actualmente de ser el país de toda Europa con más contagios. Yo creo que, eh, desgraciadamente, hemos pasado de ser el país que ha tomado unas decisiones más, más drásticas en cuanto a medidas de confinamiento se refiere, a ser el país que más se ha relajado. Y por lo tanto, eso es para preocuparse y para hacérselo mirar realmente.
1: Mm. Nuria, eh, hablabas de un verano extraño. Déjanos tu balance.
3: Bueno, pues ha sido un, barrio, un verano, dije un verano extraño, un verano distinto, en el que bueno, pues de la situación sanitaria nos obliga a tomar unas precauciones que antes no, no hubiésemos tomado, pero yo creo que, que el verano en general aquí en Asturias ha sido un verano bueno, más o menos común. Tenemos la enorme suerte de poder disfrutar de un entorno natural muy determinado. La, la gente en general se ha venido a Asturias yo creo que los eh, indicadores de los visitantes y de las visitantes que hemos tenido este 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 verano bueno pues, eh, pues nos, 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 nos aclaran que el, el sistema turístico que tenemos en, en Asturias o lo que podemos ofrecer en Asturias es interesante para la gran mayoría de la ciudadanía y en mi caso particular bueno pues eh, con todas las precauciones utilizando eh, los recursos que la tierra nos nos que esta tierra nos da visitando mucho Asturias eh, mucho más incluso que en otros que en otros años y bueno yo creo que ha sido que ha sido un verano diferente dije extraño pero bueno fundamentalmente ha sido un verano un verano diferente y con respecto a lo que decía Simón bueno pues no puedo estar eh, más en desacuerdo porque además lo que está diciendo es absoluta y totalmente inexacta porque eh, el gobierno el gobierno bueno eh, yo, yo intento expresarme si es eh, posible de la misma manera que los demás expresan y e insisto que, así, que es totalmente inexacto porque se ha trabajado mucho muchísimo durante todo este tiempo durante todos esos meses porque además creo que no es eh, adecuado hablar de, de bueno pues de, de, de un gobierno que no ha mirado para la gente cuando se ha hecho todo lo contrario es decir hemos tenido una se han tomado medidas laborales se han tomado medidas eh, económicas fundamentales para que la gente no se quedase atrás, que no tiene nada que ver con eh, bueno, pues con lo que se hizo en este caso en una crisis económica en el, 2000, en el 2008. Pero en cualquier caso Simón Marcos, que se viene arriba cuando habla del Gobierno, tendrá que explicar qué es lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid, donde son... Eh, es el Gobierno, su partido, eh, está en el Gobierno de Madrid, donde tienen el mayor número de casos de, de todo el Estado español, donde tienen el mayor número de infectados y donde se tomaron las peores medidas de todo de todo el país y eh, donde no se está haciendo absolutamente nada y la población está totalmente desprotegida. Con lo cual, bueno pues antes de, de llamar la atención al eh, gobierno central, estaría bien o sería interesante y sobre todo sería honesto que se mirase un poco lo que se está haciendo en comunidades donde se gobierna y donde no se está haciendo absolutamente nada.
1: Gloria, diferente también el verano para ti.
3: Sí,
4: eh, la verdad es que, que fue un verano atípico totalmente, eh, pero bueno, las circunstancias eran lo que lo que mandaba, lo mandaban y, y bueno, hubo que, que adaptarse a lo que es este verano y seguimos trabajando, disfrutando de que además tuvimos un verano con un tiempo muy muy bueno aquí en, en Asturias y bueno, pudimos comprobar que tenemos eh, todos los atractivos todos los atractivos para hacer de nuestra de nuestra región un un punto de, eh, de encuentro, un punto turístico, un punto de disfrute. Eh, por otra parte, bueno, pues es la, la preocupación de esta segunda ola de la de la pandemia, que la verdad que, que ha llegado, que ha llegado mucho o sea. antes de lo que se esperaba, yo creo, y ahora tenemos el otoño a la vuelta de, de la esquina y que puede empeorar la situación porque eh, llega a la gripe que es lo, lo normal y en circunstancias normales circunstancias de otros años si en Asturias ya se satura nuestro sistema de salud con la gripe pues eh, mucho nos tenemos que, que la situación tanto de la atención primaria como de las urgencias hospitalarias entre la segunda ola y, y la ola de la gripe puede puede tornarse muy muy complicada
1: y René
0: bueno, pues lo que está claro es que hemos, hemos vivido un verano en una situación atípica, inédita, marcada por, por la epidemia, en lo personal de cada uno, bueno, adaptándonos a, a la situación. Pero, pero sí que es cierto, hay que recordar, en la última tertulia, o la penúltima que tuvimos en julio, teníamos de tres semanas, ningún caso, en Asturias, y ello quizás hizo que Asturias se posicionara como un destino percibido por la gente como seguro, ajeno a grandes aglomeraciones... ...y esto ha fortalecido a nuestro juicio ...a nuestro sitio la, la oferta turística en verano... ...y lo hemos visto, todos los indicadores... ...y todas las tasas de ocupación hotelera... ...bueno, Asturias sin ir más lejos... ...hay que recordar que lideró junto a Cantabria... ...la ocupación hotelera... ...o que los establecimientos de turismo rural... tuvieron la ocupación mayor de, de toda España ha habido incrementos en las estadísticas, incrementos en ventas, supermercados, alimentación, inmobiliaria y, y por ello yo creo que el balance general en términos de sociales, económicos en Asturias este verano yo creo que, que ha sido bueno había un dato que salía el otro día que la verdad que es ilusionante que era el número de, de autónomos que ha sido un, un colectivo que ha sufrido muchísimo muchísimo esta crisis y que el pasado mes recuperaba los datos en el régimen de autónomos similares a los del inicio de la crisis, cuando habían perdido más de 1.100 aplicaciones. Por tanto, yo creo que en Asturias el balance en general, yo creo que ha sido bastante positivo este, este verano.
1: Bueno, 9 y 15 minutos de la mañana. Quiero pediros también opinión, ya habéis hecho, evidentemente, algunas en términos generales, eh, sobre pues, la evolución de la pandemia en Asturias. Eh, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto cómo se valoraba eh, por responsables sanitarios de, de eh, la Organización Mundial de la Salud o de, o de otros ámbitos, la, eh, si me permiten, la resistencia que se ha mantenido en nuestra, en nuestra comunidad. Eh, Simón, ¿qué opinión tienes sobre cómo han ido, cómo están yendo las cosas de, relacionadas con la pandemia en Asturias?
2: Sí, bueno, yo antes también decir que Nuria decía que me venía arriba, ¿no? Yo a los datos, Nuria, me, me remito, ¿no? Eh, porque si sí es cierto, como decía anteriormente, en el mes de marzo ...se tomaron las medidas más drásticas prácticamente de todo el mundo... ...y ahora se pasó la patata caliente a las comunidades autónomas... ...si bien es cierto que competencias como la sanidad o la educación... ...están transferidas a las comunidades autónomas... ...pero yo creo que una situación de excepcionalidad como la que vivimos... ...pues creo sinceramente que el gobierno de España debería estar a la altura... ...como, menos, como mínimo de las circunstancias con respecto a Asturias... Bueno. Eh, si bien es cierto que hay que ser muy, muy cautelosos, ¿no? porque no estamos, ni mucho menos, eh, en una situación eh, igual eh, a los meses de marzo o de abril, pero, pero las cifras empiezan a ser un poco preocupantes. ¿no? También es cierto que la, la, la edad media de contagios ha disminuido eh, considerablemente, sin ir más lejos eh, en, en la cuenca, y concretamente en la Viana se habla de. ...diez jóvenes infectados... no ...aunque aunque el responsable del área sanitaria... ...del Narón dice que no se puede... ...hablar de contagio generalizado... ¿no? ...pero yo creo que, que, que hay que seguir incidiendo... ...muchísimo en la concienciación a los jóvenes, ¿no? Porque yo puedo hablar por mi entorno más cercano y, y puedo reconocer también, si se me permite, que, que los jóvenes no suelen, no suelen ser o no solemos ser muy muy asiduos. Eh, yo quizás soy la, la excepción a, a, a estar constantemente pegado a los medios de comunicación, a escuchar la radio, a leer lo, los periódicos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que diseñar algún tipo de mecanismo para poder llegar eh, con mayor profundidad a los jóvenes y... Informar y alertarnos de que esto no se ha acabado todavía, que todavía sigue existiendo el virus, que todavía tenemos que seguir teniendo mucha prudencia a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros amigos, etcétera, Y, y por lo tanto, no debemos, bajo ningún concepto, bajar la guardia.
1: Eh, Nuria.
3: Bueno, pues eh, contestando a lo que dice eh, Simón, eh, obviamente los datos que él maneja son los datos que él maneja, pero son North. sus datos, no son los son datos… Me, yo no, son oficiales. Yo no te, no, te interrumpí, no te interrumpí, no, oficiales no en absoluto, North. porque además si vamos a, nos ponemos a hablar de datos, insisto, la, comu en la comunidad que más casos tuvo y que menos eh, eh, medidas tomó fue Madrid, obviamente, y podríamos incluso inferir que precisamente porque no se tomaron medidas adecuadas ni valientes en Madrid el resto del Estado español tuvo que sufrir esa incapacidad o esa ineptitud por parte del Gobierno de, de, de esta comunidad en concreto. Con lo cual, bueno, pues eh, los datos son son varios y yo manejo otros que no tienen nada que ver con los tuyos. Pero es que además, mm. insisto, eh, fue el Gobierno de Madrid, en el que tu partido político participa, quien estuvo diciendo durante meses que era una barbaridad que hubiese estado de alarma y que no se permitiese a las condiciones de no terremotos. ¿Qué Ahora se dice todo lo contrario. No es ninguna falsedad porque es que hay. Fíjate, es que hay titulares, titulares sí, de periódicos. Pero, tus titulares,
2: y, tus titulares. Titulares de pero periódicos. No, no,
3: t -t 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 no, cualquier persona cualquier persona que se pueda meter ahora mismo en Internet los va a encontrar. Exacto. Y fue una crítica pues exacto, absolutamente... Exacto. Por una, Simón, eh, sí, sí, por yo, también sé yo también sé cortar. Eh, espero que tengas un, un poco de, de, de capacidad de escucha y me dejes hablar a mí. Yo sí, pero la dato real te dijo, bien, lo que no, te no, dijo desde la Comunidad de Madrid, permanentemente era una barbaridad el estado de alarma y sin embargo ahora cuando hay una carencia económica porque madrid no tiene un céntimo absolutamente para nada se está pidiendo ayuda al gobierno central y se está criticando al gobierno central pero bueno en fin así le va a ciudadanos y así le va a ir a ciudadanos Como con a esta política que mantiene a partir de ahí yo eh, particularmente creo que bueno pues lo que estábamos lo que estábamos hablando creo que que bueno que que yo no comparto esa esa eh, por llamarlo de alguna manera, esa fobia a la juventud o esa hiperresponsabilidad que se le que se le carga a la juventud, eh, en este caso, que acaba de decir eh, Simón, yo creo que bueno pues que tenemos que tratar de convivir de la mejor manera posible, que hay que eh, tomar medidas. Las medidas que se toman o las medidas que se aconsejan bueno pues eh, no siempre son eh, aceptadas eh, inmediatamente por los diferentes sectores poblacionales y yo creo que ahí lo que lo que tenemos que hacer bueno pues es eh, siempre y de una manera muy pedagógica y nunca culpabilizando explicar a la gente más joven, que es, es verdad, es cierto, por los datos que maneja Sanidad, que eh, el número de contagiados o de las personas contagiadas ha aumentado en el sector de personas más jóvenes. Pero bueno, yo creo que esto era también una esto iba a pasar esto iba a pasar porque porque bueno porque tiene que ver con con bueno pues con el propio desarrollo de, de la situación y efectivamente y en esto sí estoy de acuerdo con Simón la cosa no terminó aún nos queda mucho tiempo eh, las autoridades sanitarias hablan de dos años para poder estabilizar esta esta situación para poder volver de alguna manera a la normalidad que teníamos anteriormente a la pandemia y bueno, lo que lo que nos toca a todos y a todas y más ahora con el inicio del curso es eh, intentar ser lo más eh, responsables posibles y evitar que los contagios se multipliquen y bueno, esperamos que las autoridades eh, en este caso pues eh, tomen las mejores eh, medidas posibles.
1: Eh, Gloria. Y,
4: bueno, yo lo no de entrar... No voy a entrar al trapo de, del tema Madrid, porque es la consigna que hay ahora. Eh, lo de la culpa de Madrid, solo dar un par de datos al final de la del confinamiento. Había diez comunidades autónomas que tenían más fallecidos en residencias de ancianos que Madrid, porcentaje. Diez. Y las residencias de ancianos, había quien cacareaba que eran de su exclusiva competencia. Y no era de Madrid. Eh y finalmente la Comunidad de Madrid, por terminar, pidió un montón de veces al Gobierno que se tomase medidas en el aeropuerto de Barajas, y el Gobierno se negó. Eh, aparte de eso, ya cidiéndonos a Asturias, que al fin y al cabo es de lo que deberíamos estar hablando, considero yo, aquí tenemos un problema, y tenemos un problema con la atención primaria, que sufren muchas carencias desde hace años ya y desde, desde antes de la pandemia. Eh, se venían solicitando, se venían reclamando más recursos humanos, más recursos económicos, más recursos tecnológicos. Y actualmente ese refuerzo es imprescindible por la situación de crisis sanitaria y por lo que puede, y por lo que puede llegar ahora, repito, en el otoño con la gripe. Eh, hay que ir recuperando la actividad presencial en nuestros centros de salud. Hay que tener un plan de retorno a la normalidad. Hay que abrir ya todos los consultorios periféricos porque se anunció. Pero es que muchos no se están abriendo por falta de personal. El otro día con, con nuestra portavoz, con Teresa Mayada, visitamos el consejo de ayer y el consultorio periférico de voz no se abre porque les falta personal administrativo. Eh, de modo que, que sí, nos podemos eh, dedicar a hablar de Madrid, pero mientras tanto, aquí nos vamos a enfrentar a un otoño desgraciadamente complicado eh, y con, con nuestro sistema sanitario sin, sin estar preparado, por mucho que hablen y por mucho que digan. Puede colapsarse el sistema sanitario si no se toman las medidas necesarias y ya. Y las medidas necesarias empiezan... Precisamente por por los centros por los centros de salud. Por los unos centros de salud que tienen eh, sus plantillas en muchas ocasiones al 50%. Hay que cubrir esas vacantes, hay que cubrir eh, sustituciones. Y ya estaba saturada porque hay centros de salud donde se llama al médico de cabecera para que te reciba en condiciones normales y ya te hablan de 10, 12 días. Esto es inviable ahora mismo que le pregunten a, a, a los pacientes de la corredoria, de Coyoto, del Lugones, de Contrueces, en Gijón. Es decir, esto está sin solucionar. Esto está sin solucionar y, y por ahora no nos hablan de que se vayan a tomar medidas. Eh, estamos con un número de rastreadores bastante reducido para lo que, para lo que necesitábamos. Y respecto al tema de en la juventud, que se, eh, decía Simón Marcos, hombre, yo creo que no hay que cargar las cintas porque, porque claro, la situación es que cuando cuando la cosa iba bien es que los gobiernos eran muy buenos y cuando la cosa se tuerce entonces vamos a echar la culpa a los jóvenes ni y uno ni y otro. Pues los jóvenes, evidentemente, pues eh, también lo sabrá, lo sabrá que se lo salten, pero como los mayores, ¿eh? Cuidado, que aquí aquí no se puede demonizar a un colectivo como son nuestros jóvenes, que yo eh, conozco muchos casos de, de muchos jóvenes que lo están que están cumpliendo las medidas de seguridad a rajatabla. Repito, lo sabrá que no, pero también veo mayores que no cumplen, que llevan la mascarilla así, la mascarilla va colgada, pero, pero sobre la barbilla o con la nariz. A ver, hay gente que no, que no lo cumple pero cuidado con, con, con demonizar ahora, eso, cuando iba bien, qué buenos somos, y cuando va eh, retoncido qué malo soy, pues no, no es así la cosa. Uh
1: -huh. René.
0: Bueno, pues yo quisiera comentar primero una frase que dijo Rafa Cufiño, el director general de Salud Pública de Asturias, que es, debería ser, es un referente en, en esta pandemia en Asturias, creo que es un honor el poder contar con él en, en ese puesto y al frente de, de este tema, que dijo que no podemos ser triunfalistas ni hablar de éxito porque cada dato negativo que tengamos es una derrota y, y no puedo estar más de acuerdo y es así. Tenemos la pandemia todavía entre nosotros. Acababas de decirlo, 10, 10 focos, 71 nuevos casos en, en en las últimas 24 horas y creo que ante todo en este tema pues seguir llamando a la prudencia, a la responsabilidad de… ...de todos y, y cada uno, porque es necesario seguir conteniendo... ...como lo estamos haciendo en Asturias. Y también comentabas los datos, los datos que se hicieron públicos... ...esta misma semana. Yo creo que ante los datos, dudas pocas. Salió la tasa de positividad, que es como la cifra de personas... ...que dan positivo entre todas las que se someten a una PCR... ...y la media de España, la primera semana de septiembre... ...era de un 11%, y en Asturias volvía a presentar el mejor resultado... De tasa de positividad, es la más baja de, del país, con un 2,6%. Y eso no es casualidad y no es el azar. So, entiendo que son tres pilares fundamentales en Asturias. Por un lado, la apuesta por la sanidad pública que se ha hecho en Asturias durante años. Asturias es la segunda comunidad de, de España con, con un mayor eh, gasto o inversión por, por habitante, más de 1.730 y algo euros. La segunda, la otra, el otro pilar fundamental, la gestión que se hizo en la crisis, desde la desde todos todos los eh, los que gestionan eh, la sanidad pública, direcciones generales y consejerías, de esta crisis. Hablaba Gloria de atención primaria. El pilar fundamental en la contención de este virus en las ciudades, uno de los pilares fundamentales, fue la atención primaria, la labor que se hizo de la atención primaria. Y el otro pilar fundamental, el tercero, fue la concienciación de la gente en Asturias la concienciación fue muy alta en prudencia, en responsabilidad, lo vemos cada vez que salimos por la calle al margen de algún caso general algún caso particular, digamos, que, que conocemos, y todo ello y pues ha hecho que los datos sean los que son, y que Asturias esté donde esté, y, y bueno por, no quisiera entrar al debate, pero es que me lo pone muy difícil hablaba Gloria de que estamos hablando de Madrid otras comunidades mira te voy a poner un, un caso particular que me pasó, el otro día Perdonar, es un segundo. El otro día, un amigo que vota precisamente al PP, estábamos hablando y, bueno, me decía: Oye, el barbón, qué bien lo está haciendo, te lo tengo que decir. Yo, oye, pues te bueno, es pues un equipo, hay mucha gente y estuvieron haciendo y son cosas que también durante años lo que lo os que estaba comentando. Y dije: yo, yo lo que no entiendo es la gente a la que votaste, cómo está todo el día criticando y no me dice nunca lo que tú me acabas de decir. Y le hice una pregunta, y dije yo, ¿qué crees que harían las personas que te representan, comillas la gente que a la que votaste, si estuvieras sentados en bancadas en alguna comunidad donde ellos gobiernan? ¿Qué dirían? Viendo lo que dicen en Asturias, con los datos que tenemos con la situación de Asturias, con el trabajo que se ha realizado, estando bien Asturias, siendo la comunidad de España con la menor tasa de positividad, ¿qué dirían en otros sitios?
1: Lo dejas ahí, eh, lo dijo, sí. René. Vale, son las 9 y 31 minutos, me imagino que queréis hacer algún matiz eh, con cierta brevedad porque no quiero perder la oportunidad de preguntaros por las previsiones en torno al inicio del curso educativo eh, el, eh, la próxima semana. Eh, Gloria, ¿quieres eh, matizar? Bueno, yo lo
4: que quiero matizar es que el esfuerzo de los profesionales de de atención primaria ha sido ha sido enorme, sí. pero ahora nos enfrentamos a, a esta segunda oleada, eh, repito, a un otoño en el que siempre se complica, siempre se complica la cosa, los, los centros de salud están con falta de personal Totalmente y de eh, la consejería a día de hoy eh, todavía no ha tomado medidas en el sentido de retomar atención presencial, de reforzar plantillas, de crear, por ejemplo, la figura de la enfermería escolar tal como se le pidió, y sí que ayer ayer mismo, a propuesta del Partido Popular, se aprobó en la Junta General la elaboración de un plan de refuerzo de la atención primaria de salud pública, con el fin de, de que haya recursos suficientes para afrontar con garantía y seguridad esta segunda oleada del de COVID-19, junto con la gripe de los próximos meses. Fue aprobada, esperemos que la consejería lo tenga lo tenga en cuenta y lleve a cabo las medidas necesarias, porque necesitamos estar preparados. No, no empezar a hacerlo cuando se nos eche, cuando se nos eche eh, todo todo encima.
1: Uh -huh. eh, Nuria.
3: Sí, yo decía que, que estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Gloria, con lo, cuando se refiere a la atención primaria, porque yo particularmente en el centro de salud que público que, que me corresponde, pues faltan seis médicos, seis, y se está retrasando toda la atención, ya sea presencial o no sea presencial, sea telefónica, y eso es un problema para los y las profesionales. Es cierto que eh, no podemos estar eh, aplaudiendo, que además yo creo que era un, un acto hermoso y que, y que nos hacía solidarizarnos y sobre todo entender lo que estaba pasando en esos momentos, pero la cosa no puede quedar exclusivamente en aplausos. Y efectivamente hay una carencia notable porque lo vivimos día a día la ciudadanía en los centros de atención primaria y eso no se debe de esconder. Sobre eh, por qué tenemos, cuál es la razón por la cual tenemos unas cifras eh, de contagios inferiores que en, otras, eh, que en otros territorios bueno, pues yo creo que, que es importante y honesto decir que a Asturias no venía nadie. Nadie porque no tenemos eh, posibilidades de generar eh, empleo porque Asturias es un territorio donde ni siquiera había vuelos eh, y eso es una, esa polémica se vivió eh, no hace tanto tiempo. Sabemos lo que ocurre con las frecuencias de vuelos porque aquí no hay posibilidad de generar empleo y todo eso en un momento determinado bueno, pues ayuda a que las cifras disminuyan, pero... Efectivamente hemos tenido un verano en el que ha venido mucha gente porque se suponía que Asturias eh, ofrecía esa posibilidad de bueno pues de, 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 de tener un, un ocio mucho más eh, familiar y, y donde las personas no estuviesen tanto en contacto, cuando hablamos de bueno, pues del turismo rural que tenemos en Asturias y lo que tenemos ahora son varios focos de contagio. Es decir, si la gente viene, hay contagios y eso es una cuestión fundamental que tenemos que, que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que ha habido eh, cosas que se, han, que se han hecho bien, sin lugar a dudas, pero actualmente, y la crítica que hace Gloria yo creo que es, que es importante, y además no debemos de dormirnos en los laureles, es que los centros de atención primaria tienen escasez, de eh, personal. ¿Y por qué no podemos tener una enfermera o un enfermero en cada centro educativo? Simple y llanamente porque no tenemos personal, porque la gente se marchó, porque la gente estuvo esperando años a poder eh, entrar en una convocatoria y aquí no se hizo tal convocatoria y la gente se fue a trabajar a otros eh, territorios y nos encontramos con que eh, ante una necesidad eh, acuciante no tenemos personal y eso también deberíamos hacernos mirar.
1: Simón. Con la, sí. con la
4: única, si me permite, sí. estudia, eh, con el añadido de que esta falta en los centros de atención primaria lo que provoca es una sobresaturación a las urgencias hospitalarias. Mm. Son sí. la sentencia se de urgencias al hospital y entonces claro. es mm, más, más encima. Mm.
1: Simón.
2: Sí, tres cosas muy breves porque se hizo una alusión muy directa hacia mi persona con respecto a lo de la juventud, que si se hablaba. De que se tenía fobia, de que se estaba de, demonizando la juventud, entonces debo de, de estar teniéndome fobia con 27 años a mí mismo. Lo único que pretendía recalcar, perdón, tú si no es que soy no mal. Muy joven,
3: Simón.
2: No, ya lo sé, desgraciadamente no los, los años van pasando para todos. ¿eh? Lo único que quería eh, expresar ¿no? Co, con esto era que eh, Nuria, hasta Nuria lo reconoció, es que realmente la tasa, la edad media de contagios se ha reducido y que por lo tanto se debería hacer más incidencia en, en el hecho de tomar las precauciones que establecen los, lo, los expertos sanitarios sobre la población juvenil y que es cierto también que la gente joven pues no suele estar todo el día pegada a la, a la televisión viendo los programas en los que se habla de política, de tertulias, etcétera y que por lo tanto habría que buscar otros canales de difusión para hacer hincapié en, eh, en esas recomendaciones, recomendaciones sanitarias. En segundo lugar, con respecto a eh, la cuestión de los centros de atención primaria, también que decían Nuria y, 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 y Gloria, completamente de acuerdo también por hacer también eh, un recordatorio de aquí en San Martín, el centro de Sotrón, de una población con
1: 3.500
2: habitantes, el centro de salud también cerrado y sin previsión de, de apertura, también precisamente por falta de personal administrativo. Ya finalmente decía René, de un supuesto votante de, del Partido Popular, porque yo también me gustaría decirle que muchos votantes socialistas me dijeron, y yo también así se lo reconocí, que Barbón se había eh, adelantado a la hora de tomar decisiones en el mes de marzo, pero que ahora la gestión de, de, de la Vuelta eh, eh, a las aulas estaba siendo un absoluto caos y reconocido también por votantes socialistas, ¿no? Y nada más esas tres cuestiones.
1: ¿no? René, brevemente, para cambiar de asunto. 9 y 38.
2: No, bueno, dos temas que, que salieron
0: puntuales. Eh, hablaba Gloria, la, la diputada del Partido Popular, dejaba caer de pasar el tema de las residencias de ancianos. Yo quisiera recordar la última tertulia en la que estuvimos aquí, eh, cuando el Partido Popular... Incluso ciudadanos, es decir, que eran aquella comisión de investigación en las residencias de ancianos y durante este mes que no hubo tertulia sí que hubo una noticia muy importante al respecto. Es que a principios de este mes conocíamos que la fiscal Superior de Asturias descartaba irregularidades en las residencias de ancianos de Asturias durante la pandemia. Indicaba que la Fiscalía conoce al minuto la transparencia en la actuación de las residencias y que es absoluta a través de los informes que diariamente recibe para acceder a los datos de los casos activos y medidas adoptadas. Quería señalarlo porque mucho se debatió en esta tertulia sobre este asunto, mucho se dejó caer y yo creo que es necesario decirlo y poner en valor el trabajo que se hizo
3: en Asturias,
0: en las residencias de ancianos, medicalizarlas cuando fue necesario, trasladar a los ancianos, por desgracia, muchísimos fallecieron por desgracia, pero en los hospitales luchando por su vida. Y, y quisiera poner en, en valor esa, esa noticia que, que tanto se criticó se durante durante meses en, en este
1: periodo. Muy bien, 9 y 39. Próxima semana, inicio del curso eh, escolar. Es verdad que ya eh, comenzó también en, en la universidad. En términos generales será a partir de la próxima semana, cuando todo el sistema educativo se ponga en marcha. Eh, Nuria, ¿qué te preocupa?
3: Me preocupa todo. Me preocupa que tengamos eh, muy poco personal de atención a la diversidad. Estos días estuvimos duratiéndolo en el Parlamento. Eh, es verdad que se hicieron, que se han hecho convocatorias eh, amplias. Eh, bueno, se esperaba por una segunda convocatoria en el mes de agosto y al final no, no llegó. Se hizo a principios de septiembre. Pero eh, la realidad es que la mayoría de las plazas ofertadas son a media jornada porque se ha reducido eh, el personal en atención a la diversidad, porque se ha... Eh, eh, bueno, pues no se cuenta con el con el alumnado NEAE, se considera que este alumnado, bueno, pues eh, si cae de refilón y si necesita ayuda, pues ya lo tendrá gracias a la voluntad de los y las profesionales y eso es una malísima noticia. Preocupación porque en un principio, bueno, porque hubo se trabajó mucho en esta en esta cuestión. A mí me consta que y me consta a mí, con lo cual puedo decirlo que la gran mayoría de de grupos políticos, no todos, pero la gran mayoría se hicieron aportaciones y aportaciones interesantes para intentar eh, hacer eh, un inicio de curso lo más seguro posible. Algunas se tuvieron en cuenta y otras no se tuvieron en cuenta. Y al final lo que tenemos es un problema eh, única y exclusivamente de dinero. Necesitamos mucha mayor inversión en educación, necesitamos una inversión y un compromiso eficaz. Yo creo que, que el dinero no está siendo bien repartido, no se está eh, aplicando... Eh, la financiación necesaria a los ámbitos eh, que ahora mismo urgen más y eso para mí es una cuestión evidente y vamos a ver qué es lo que ocurre yo eh, en otros eh, territorios que sé que han empezado las clases pues eh, puedo decir que conozco de centros conozco centros de otras eh, de otros territorios que a los cuatro días a los cuatro días de empezar eh, las clases ya tuvieron casos positivos esto se va, se va a producir sí o sí lo sabemos pero eh, a mí me preocupa cuál va a ser la gestión que se realice de, este, de esta cuestión. Me preocupa además que siga habiendo alumnado que no tiene acceso a medios informáticos o a medios eh, tecnológicos para poder acceder a las clases y me preocupa fundamentalmente y con esto dormino que si no hacemos las cosas bien vayamos a dejar a una generación, porque es una generación de alumnos y alumnas que no vayan a recibir la atención necesaria que no vayan a recibir eh, la formación necesaria y esto Asturis no se lo puede permitir. Porque si en, alguna, en algún ámbito podemos depositar las esperanzas para tener eh, un desarrollo eh, laboral, industrial, pero además de todo eso, sostenible y ecológico, es fundamentalmente la educación. Y yo creo que ahí, en este caso, el Partido Socialista bueno pues dice una cosa, hace la otra y está errando gravemente en, en poner el foco en, bueno pues en el, en el ámbito educativo que ahora mismo es el que el que más eh, necesita eh, o es el ámbito que, que que nos sugiere mayores aportaciones y mayores eh, y mayores eh, esfuerzos veremos qué es lo que ocurre y bueno obviamente mi partido político mi grupo parlamentario vamos a estar ahí trabajando y aportando todo lo que podamos porque en definitiva lo que queremos es que la población esté bien simón. Sí, bueno,
2: yo, eh, por matizar una pequeña frase que decía anteriormente René, de que la opinión de la Fiscalía en la gestión de, la, de las residencias en Asturias, eh, eh, como ustedes recordarán esa famosa frase del mes de noviembre del año pasado del presidente Pedro Sánchez que decía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿no? Y con respecto ya al tema de, de la vuelta al cole que nos atañe en estos momentos, ¿no? Hablaba la, la compañera en esta tertulia de Podemos, Nuria, de que en su grupo parlamentario tienen preocupación de que piden mayor inversión sí. en materia educativa, de que van a estar trabajando duramente, pero precisamente en el día de, de ayer el diputado de Ciudadanos Luz Fanjul llevó eh, de Ciudadanos una proposición Simón, no, no de no ley. Simón, no entraría, no
3: entraría por ahí, Simón, de verdad que no entraría ¿Tú por tú ahí, respecto, lo que el proponente... Sí, sí, perdón, solo
2: sí, sí. razón. Me callo. Ah, gracias. Luego, en tu turno, replicas lo que quieres. Pero, si por favor me permites, eh, como decía eh, en el día de ayer, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, eh, de la mano de, de Luis Fanjul, llevó una proposición no de ley para que Asturias elaborase un plan autonómico de inclusión educativa que blinde los derechos de los niños y que también evite el recorte de profesores en este campo y precisamente el grupo parlamentario de Podemos votó en contra, luego Nuria haces la réplica que quieras. Ahora bien, eh, yo creo que ¿quién no está preocupado por la vuelta al cole? ¿no? Yo creo que todo el mundo, menos el gobierno y a los hechos me remito. Barbón tiene que ponerse a trabajar y destituir a la consejera de Educación. No puede seguir ni un minuto más al frente de ese departamento del que además en los dos últimos meses se han ido dos directores generales. El presidente del Principado presume de haber gestionado de forma impecable la crisis sanitaria, pero realmente es el culpable de otra crisis made in Asturias, la educativa. De hecho, recientemente la portavoz de Ciudadanos de la Junta General del Principado, Susana, preguntaba al presidente ayer miércoles por esta cuestión… Ha habido, a mi criterio, una total imprevisión e imprudencia. Primero, retrasando la vuelta a las aulas. Ya se sabía, hace muchísimos meses, allá por el mes de marzo, cuando se cerraron los colegios, pero incluso antes de terminar el, cruz, de, el curso, antes incluso de que se levantara el estado de alarma, porque los equipos directivos ya le advirtieron de que había que ponerse a trabajar en el retorno a las aulas. Pero el Gobierno miró para otro lado y aprobó un protocolo el día 31 de julio, en pleno verano, a sabiendas incluso de que no iban a tener oposición por parte de los docentes porque estábamos en periodo de vacaciones estival, ¿no? Por lo tanto, fue un protocolo diseñado exclusivamente para la presencialidad sin tener en cuenta a lo que hacía antes mención Nuria, que dejaba fuera otras posibilidades como la semipresencialidad. Y hay que tener muy presentes aquellas familias que desgraciadamente no tienen recursos económicos para eh, dotarse de una conexión a internet adecuada o de adquirir equipos tecnológicos adecuados no por lo tanto eh, después del mes de agosto también anuncian una segunda contratación de 450 profesores, una contratación que posteriormente fue rectificada por la propia consejería y se está haciendo todo a mi juicio de forma hecha, hecho de forma completamente apresurada y mal. Eh,
1: Gloria
4: bueno, pues eh, yo como portavoz de educación, desde el inicio, desde el inicio, desde el día antes en concreto, eh, a que se cerraran los centros, estoy intentando hacer aportaciones, estoy haciéndolas, pero son aportaciones que la consejera no prácticamente no ha tomado en cuenta. En estos momentos eh, tenemos un caos educativo absoluto. Tenemos una... ...dotación de profesorado insuficiente... ...que han vendido, porque sí, eso saben venderlo... ...han vendido como, como la gran contratación... ...y el otro día en la interpretación le demostré con datos a la consejera... ...que ese eh, tal refuerzo no lo era... ...que no se han salido demasiado de las contrataciones de otros años... ...le di datos, datos que antes se podían encontrar en la página web de Lucas Tur y que ahora han desaparecido. O sea, que no, no, no quieren no quieren que se vean eh, Además de la dotación, en, en PT y en AL, eh, para alumnos con, con necesidades educativas especiales, han recortado profesorado. En las instrucciones viene claramente, y están ahí, en, en las últimas, o voy a decir penúltimas, por si acaso, que eh, no se cuenta entre los horarios de este profesorado las aulas COVID, con lo cual no hay refuerzo posible. Se ha dejado atrás a mucho alumnado. En marzo 6.000 alumnos no tenían acceso a la educación semipresencial y ahora mismo, seis meses después, seguimos igual, porque no han hecho nada, no han invertido absolutamente nada. Y eso me lo reconoció la consejera. La inversión fue cero. Están ahora siguiendo, o sea, siguiendo instrucciones nuevas. Ayer llega a los IES la solicitud de información para saber cuántas aulas tienen que hacer con desdobles. Pero bueno, ahora ahora mismo, porque el periodo de matriculación extraordinaria de septiembre es es una variación mínima. Y ayer están pidiéndoselo. Ayer también llega a las dos de la tarde a los centros una convocatoria del sexto para las reuniones, que empiezan hoy a las ocho de la mañana. O sea, si hay reuniones o si hay cualquier cosa para planificar curso, nada, porque con menos de 24 horas se cita a equipos directivos. Las PCR están haciéndose PCR hasta el fin de semana que viene, Encima, se están haciendo, no en los lugares de residencia, o sea, el profesor, un profesor que trabaje acá en Canes de Mercea, por ejemplo, pues tiene que ir el viernes a las once de la noche, a hacerse la PCR, o el fin de semana. PCR es que finalizan el día 20, el día 22 comienzan las clases, y muchos de esos profesores se van a incorporar sin saber si son positivos. ¿Eh? Y en caso de que de algún positivo, a ver cómo hacen esa sustitución. Y aún el presidente del Gobierno se permite el lujo, ayer, de decir que el, el diputado, la diputada, estaba interviniendo, que le preguntaba por las PCR, de decir que mentía si decía que el retraso era por las PCR. Además, con un tonito un poco de festivo. Y está la grabación ahí. ...de la consejera, diciendo que el retraso del inicio de cursos fue por las PCR. ¿Qué sucede? Que en educación, como no nos gusta lo que está pasando... ...como hay una consejería, una consejería en descomposición absoluta... ...como no nos podemos poner la medalla, nos ponemos de lado... ...y no queremos saber nada, seguimos descargando sobre equipos directivos. Ayer se estaban reuniendo equipos directivos a espaldas de la consejería... Ellos ¿Eh? están planteándose muy seriamente hacer una dimisión, pero en, en masa. En masa porque, por un lado está el enrocamiento de la consejera, que sigue, que se niega a irse. Y, por otro lado, tenemos al responsable último de que esa consejera no sea cesada, mirando para otro lado y encima teniendo la desfachatez de decir a una diputada que está mintiendo... Cuando en este caso el que estaba mintiendo era él. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, ya hemos registrado y vamos a debatir en el próximo pleno la reprobación de la consejera de Educación. Pero mantenemos la esperanza de que el presidente cese a la consejera y para el próximo pleno no tengamos ni siquiera que debatir eso. Pero en cualquier caso, si no es así, se va a presentar. Y que cada grupo parlamentario opine y dé su voto.
0: René. Gracias, Roberto. Bueno, ante todo, yo comparto la inquietud de los profesores y de las familias. Entiendo que la decisión que se adoptó de retrasar unos días el curso escolar pues, pudiera generar molestias. Yo tengo una cría en secundaria y otra en, en primaria. Y cualquiera que, que tengamos hijos en edad escolar o hijas, pues. Pues vemos los whatsapp de padres, de madres, conversaciones y, y creo que, que ante esta decisión pues había de todo. Había quien quería empezar ya en conciliación, había quien, quien adoptó o se asumió que la medida era, era buena y hay incluso quien cree que no se debiera empezar todavía. ¿no? Entonces, es una decisión complicada la que se adoptó. Es una decisión que se adoptó por prudencia. Aquí se habla de imprudencia, de imprevisión por prudencia precisamente se adoptó esa decisión. Y, y bueno, hay que recordar ciertas cosas. Eh, el Gobierno de Asturias bajó los ratios a máximos de 20 alumnos y alumnas en infantil, primaria y en los dos primeros cursos de secundaria para garantizar la educación presencial con la máxima seguridad. Y esto es un hecho. Y pocas comunidades, hay que decirlo, han conseguido este objetivo. Y eso, y eso, a mayores de que ya estudias era de las comunidades con menores ratios en aulas. Eso es un hecho, una realidad. También en, lo sabemos en, en bachillerato, pues será semipresencial, pero solo donde no sea posible, donde no sea posible, pues mantener esas distancias de seguridad y esos ratios de, de 20 alumnos. También hay de convocatorias mira, el gobierno va a invertir más de 40 millones en educación, debido a la COVID, en la situación generada. muchísimo más de lo que se le transfiere por el gobierno central eso es una realidad también se van a invertir más de 30 millones en profesorados más de 30 millones, 850 profesores a mayores en las convocatorias, gastos de material de protección 1,6 millones la compra de equipos para el alumnado para garantizar la, cual, eh, la educación en cualquier escenario. Más de 3,2 millones de euros. El refuerzo de personal de limpieza. Pues todo eso es un esfuerzo adicional y un esfuerzo por prudencia, por seguridad. Se hablaba de falta de planificación. ¿Acaso se cree que todo esto se hace en un día falta de planificación? Se lleva planificando la educación y la vuelta al colegio desde el inicio de la crisis. Pero todos sabemos y todos conoceríamos que es una situación muy cambiante, muy cambiante, lo hemos vivido, lo decíamos antes.
3: Día, cuando, se hablaba, cuando se día, hablaba se día de junio una cosa en junio,
0: en junio llevábamos tres semanas sin un caso positivo en Asturias. En esa situación, la planificación es distinta en una situación como la de ahora. La reunión de final de agosto se llegaron a unos acuerdos, unos acuerdos en cuanto a ratios que asumió el principado de Asturias hasta segundo de la ESO, con una contratación extra de profesores interinos. Hablabas de las PCR. Cuidado, René, mira, Gloria, René, las está, últimas PCRs... Mezclar, mezclar, Gloria,
4: perdóname, pedano, buja, perdóname, perdano, perdóname. Pedano, buja, perdóname pedano, a ver, si, a ver si habláis a la vez,
1: no no, no entendemos a ver, ni, a, me, ni a René no, ni a Gloria. No, a
0: ver, sí. Gloria, perdóname, mira, hablabas de las PCRs. Las últimas PCRs o a profesores de infancia y se realizan hoy, hoy. No, señor, las, el, las domingo que, viene, el domingo se viene, el domingo se viene. Gloria, las que finalizan, Gloria, las que finalizan... Las que finalizan el 24 son las de secundaria y bachiller, que el curso empieza el 28. 16.500 pruebas a toda la plantilla educativa. Y eso es prudencia. eso se está haciendo en esta región. Claro que es complicado el curso. Claro que hay preocupación en profesores y familias. Por supuesto. Pero se está trabajando desde la
1: consejería.
0: Desde la consejería, desde los equipos directivos, profesores, padres y madres, todos tienen inquietud pero entiendo que todos estemos porque salga todo bien. Uh
1: -huh. Y
0: en ese camino hay que seguir. Y no tengo la menor duda <coughs> mira, las dudas son los hechos. Asturias, entre comillas, Asturias hemos estado hablando de la situación del público, que Asturias era la comunidad con menor incidencia. Es porque las cosas, en el fondo, algo se haría bien, Gloria. Pues no, tengo por qué desconfiar en esto. Al contrario, se tomó una decisión porque quienes tienen la información ...han tomado esta decisión por prudencia, así lo explicaron en, en la comparecencia del Consejo Gobierno que la adoptó... ...y se está trabajando en este camino, el día 22, inicio de clases de primaria y de, y de infantil... ...y el día 28, inicio de bachillerato y secundaria, con las máximas garantías... ...que no son unas garantías perfectas, porque no hay la perfección, el virus está ahí... Y es necesario saberlo y es necesario que todos mantengamos esas medidas de seguridad y químicas, pero se está haciendo una apuesta muy firme por la seguridad y por la prudencia. Una inversión muy grande en esta situación en Asturias. Y, hombre, yo creo que
4: es necesario, la,
0: Gloria, la es necesario la, también la, reconocer... Sí,
4: sí, sí, pero, pero no vendas la moto, porque las instrucciones de inicio de curso en la circular <ríe> viene que se pueden mezclar alumnos de grupos burbujas para optativas. Eso viene, está escrito. No me lo estoy inventando yo. ¿Por qué? Porque no contratan especialistas. La inversión está sumando y metiendo todo en el mismo saco a la inversión habitual que se hace cada año.
0: Mira, Gloria, sí. te voy a poner mira,
4: estamos, gloria, hablando, te voy a... estamos hablando, estamos hablando de del 407... No, 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 yo mira. te doy datos. De mira, 400... Gloria, te voy sí. a poner
1: un momento, un momento, que nos quedan, mira, nos mira, quedan tres mira, minutos menos de tres claro. minutos.
4: Mira, Gloria, sabes perfectamente... Están intentando vender, lo inventí y se lo refuto con datos Muy bien.
0: Gloria, sabes perfectamente y te voy a dar un
4: dato Pero
1: No problema. hablar a la vez, por favor. Es que, es que no os entendemos. Me quedan tres, dos minutos y... y, y toda toda la comunidad educativa. Hmm. Yo quería Muy bien, hablar, y, bien y, efectivamente, te voy a dar no la muerto? palabra ahora. Muy bien. Sin
4: ¿Criticar y impedir la dimisión de la consejera? Vamos a ver, esto. Vale, es, es lo sí, único por favor, Gloria, déjame,
1: déjame los... unos segundos para los demás, que, que también eh, tienen su, su derecho. Venga, venga, 30 venga, segundos, no. 30 segundos, Nuria, por favor. 30, no más, 30, no más. 30.
3: 30 segundos, intento ser lo más rápida posible. Eh, ayer rechazamos una propuesta de Ciudadanos porque presentaba un protocolo y no estamos para presentar protocolos que, papel mojado, lo que necesitamos son actuaciones de rango de ley. Uh -huh. Y solamente a través de un decreto tenemos capaces de regular eh, la contratación de profesionales, eh, en este caso de atención a la diversidad. Es que, además, el proponente, el diputado al que aludía... Eh, Simón Marcos dijo, literalmente ayer y eso también está grabado, que no se trataba de contratar más personal. Por tanto, cuando no cuando se habla de no contratar sí. más personal eh, evidentemente nuestra posición siempre va a ser votar en contra.
1: Gracias, Simón. Brevísimamente, diez segundos sí. escasos.
2: El, el compañero eh, socialista René hablaba de realidades y lo que es una realidad es que los padres eh, de los alumnos asturianos viven una incertidumbre inmensa y tienen muchas preguntas que llevan meses sin respuesta.
1: Gracias. Gloria, un titular para cerrar.
2: Eh, la
4: Consejería de Educación y el Gobierno del Principado ha concedido la unanimidad de la crítica de toda la comunidad educativa y la petición de dimisión de la consejera. Nunca hasta ahora se había llegado tanto.
1: Gracias. Y René, un titular también. Mira,
0: se, se está trabajando para volver a las aulas con la máxima, máxima seguridad y se han tomado las decisiones con la ...desde la prudencia para conseguir pues esa máxima seguridad en los alumnos y en los profesores.
1: Pues muchas, muchas gracias a René Suárez, diputado socialista, Gloria García, diputada del Partido Popular... ...Nuria Rodríguez, diputada de Podemos y Simón Marcos, coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Orelio. Muchas gracias a los cuatro, feliz día. Gracias, Rodríguez.
4: Igualmente,
1: gracias. Un saludo a Y nos vamos. Ahora las noticias. Asturias al día, mañana viernes, 9 de la mañana, RPA en la Radio Pública. Feliz día, hasta mañana. Gracias.